0: Sternenführung Folge 7 Juli Hallo, mein Name ist Maximilian und ich bin Ihr Begleiter für Ihre Tour durch den Nachthimmel. Beginnen wir wieder mit dem Sonnenlauf. Zu Beginn des Monats beginnt die Dämmerung um ungefähr halb drei. Die Sonne geht um viertel über 4 vier auf. Der Untergang der Sonne ist um ungefähr halb 9 und die Dämmerung endet um ca. 20 nach 10. Gegen die Mitte des Monats oder um die Mitte des Monats herum beginnt die Dämmerung um ca. 10 vor 3. Der Aufgang der Sonne ist um ungefähr halb 5. Die Sonne geht um ungefähr 20 nach 8 unter und die Dämmerung endet um kurz nach 10. Gegen das Monatsende beginnt die Dämmerung um ungefähr 20 nach 3. Der Aufgang der Sonne ist um ca. 10 vor 5, der Untergang um ungefähr 8 Uhr, kurz nach 8 und die Dämmerung endet um circa halb 10. Der Neumond ist an einem Samstag, dem 10. Juli und der Vollmond am Samstag, dem 24. Juli. Bei den Planeten bleibt es spannend, Merkur verzieht sich, langsam aber sicher, er bleibt für uns weitgehend unsichtbar. Und die Venus, die ist am Planet zurzeit am Abendhimmel, wegen ihrer horizontnahen Position ist sie nicht besonders auffällig und kann deswegen leichter übersehen werden. Zwar wächst ihr östlicher Winkelabstand von der Sonne bis Ende Juli an, aber Venus eilt im Tierkreis rapide nach Süden, weshalb sich ihre Tagbögen verkleinern. Damit verfrühen sich die Untergangszeiten von ca. kurz nach 10 am 1. auf 20 nach 9 am Monatsletzten. Mars hat sich vom Abendhimmel zurückgezogen und bleibt unsichtbar. Am 10. verlässt er den Krebs und tritt in das Sternbild Löwe ein. Die Sonne verfolgt den roten Planeten im Tierkreis, der allerdings recht schnell ist. Erst Anfang Oktober wird sie Mars einholen. Zum Jupiter, der ist aktuell rückläufig im Wassermann und nähert sich seiner Opposition zur Sonne, die er aber erst im letzten August-Drittel Drittel erreicht. Der Riesenplanet verlagert seine Aufgänge in die Abendstunden. Am 1. geht er um ca. 10 vor 11 auf und am 15. schon um kurz vor 10 und ab 31 tatsächlich sogar schon um circa 10 vor 9. Damit erfolgt seine, sein Aufgang schon in der Abenddämmerung. In der Nacht vom 25. auf den 26. begegnet der abnehmende, aber doch noch rundliche Mond dem Riesenplaneten. Saturn beschleunigt seine rückläufige Wanderung durch den Steinbock und nähert sich seiner Oppositionsstellung zur Sonne, dir zu Beginn des Monats einnimmt. Am 1. geht Saturn um kurz nach 10 auf, am 15. um kurz nach 9 und am 31. bereits um kurz nach 8, also fast exakt mit dem Sonnenuntergang. Damit ist der Ringplanet bereits über dem Horizont, wenn es dunkel genug worden ist, um ihn zu erkennen. Diesmal haben wir auch wieder einen spannenden periodischen Sternschnuppenstrom. Und zwar dürfen wir ab dem 16. Juli die ersten Exemplare des Perseidenstroms erwarten, der seine maximale Tätigkeit in den ersten Augusttagen entfaltet. Der Radiant, also der Ausgangspunkt, liegt zunächst südlich von Cassiopeia und wandert Anfang August in den nördlichen Bereich des Perseus. Nun zum Fixsternhimmel. Der große Wagen hat mit seinem Abstieg begonnen. Seine Deichsel zeigt nach oben. Der Wagenkasten hängt nach unten. Das Himmelsweh, die Cassiopeia, hat ihre untere Kulmination hinter sich und beginnt mit dem Aufstieg zum Zenit. Das Sommerdreieck, bestehend aus Vega, Deneb und Altair hat zwar seine Meridianstellung noch nicht ganz erreicht, aber die Sommerbilder sind bereits allesamt über den Horizont, während sich das Frühling, die Frühlingsbilder im Westen verabschieden. Der Löwe ist im Untergang begriffen. Sein Hauptstern Regulus ist bereits unter dem Horizont gesunken. Damit ist auch das Frühlingsdreieck aufgelöst, dessen beide anderen en Eckpunkte Entschuldigung, allerdings noch zu sehen sind. Tief im Südwesten steht die bläulich-weiße Speaker in der Jungfrau. Ihr Licht wird deutlich von dem Horizont horizontnahen Dunstschichten geschwächt. Wesentlich höher findet man im Südwesten den hellen orange-roten Arktur im Botes, der den Helligkeitsschwerpunkt in der westlichen Hemisphäre bildet, zwischen Zenit kleinem Wagen und großem Wagen schlängelt sich der Drache, lateinisch Draco, hindurch. Der Drache ist nicht leicht auszumachen. Am ehesten ist noch der Drachenkopf zu erkennen, der von einem kleinen Sternviereck gebildet wird, das zur abendlichen Beobachtungsstunde fast exakt im Zenit steht. Blickt man vom Zenit zum Südpunkt am Horizont hinunter, lässt also seinen Blick den Meridian hinabgleiten, so kommen nacheinander die Sternbilder Herkules und Schlangenträger mit der Schlange ins Gesichtsfeld. Der hellste Stern im Schlangenträger Alpha Ophiuchi, Ophi 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 Entschuldigung, das ist ein sehr komplizierter Name, ich weiß nicht einmal, ob ich ihn richtig Ophiuchi steht an der Nordspitze knapp südlich von Herkules und heißt Ras al-Hauge, was arabisch ist und so viel wie Kopf des Schlangenträgers bedeutet. Er leuchtet in einem relativ weißen Licht und ist 47 Lichtjahre von uns entfernt. Der Skorpion hat seinen Meridian-Durchgang bereits absolviert und hält sich knapp über dem Südhorizont ein wenig westlich vom Südpunkt auf. Sein hellster Stern Antares ist kaum zu übersehen. Er leuchtet in einem rötlichen Licht und gehört aber zu den Überriesensternen. Antares ist so riesengroß, dass er bequem unsere Sonne samt der Erdbahn in seinem inneren Platz fände. Die Bezeichnung Antares stammt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Gegenspieler des Mars, weil er ihm an der Farbe ähnlich ist und außerdem in Tierkreis steht, sodass es gelegentlich zu Verwechslungen mit dem roten Planeten kommt. Antares ist 600 Lichtjahre von uns entfernt. Der einstige nördliche Teil des Skorpions gehört heute zum Sternbild Schlangenträger, durch den auch ein Teil der Ekliptik, also die scheinbare Sonnenbahn, verläuft. Somit gibt es insgesamt 13 Tierkreissternbilder aber nur zwölf Tierkreiszeichen. In der östlichen Himmelshälfte wird, die wird der Helligkeitsschwerpunkt vom Sommerdreieck mit Vega in der Leier, Deneb im Schwan und Atair im Adler bestimmt. Die Leier ist ein leicht einprägsames Sternbild und nicht besonders groß. Nach der klassischen griechischen Sage ist die Leier das Musikinstrument des Gottes Apollo. Vega, der Hauptstern der Leier, auch bekannt als Alpha Lyrae, gehört zu den fünf hellsten Sternen am irdischen Firmament. Mit dem praktisch gleich hellen Arctur ist Vega der hellste Stern am nördlichen Himmel. Mit 25 Lichtjahren Distanz gehört Vega noch zur Nachbarschaft unserer Sonne. Vega leuchtet weiß mit einem bläulichen Schimmer. Die wahre Leuchtkraft von Vega entspricht etwa der von 50 unserer Sonnen. Tief im Südosten sind die beiden Tierkreisbilder Schütze und Steinbock zu finden. Während der Schütze noch relativ leicht zu erkennen ist, so ist der Steinbock nur mit Mühe unter guten Sichtbedingungen auszumachen. Er gehört, wie der Wassermann, zu den ausgesprochen schwierigen Sternbildern. Zurzeit halten sich die Riesenplaneten Jupiter und Saturn im Wassermann und im Steinbock auf. Im Schützen finden wir viele interessante galaktische Objekte, wie Gasnebel und Kugelsternhaufen, alles Objekte für Feldstecher und Fernrohrbeobachter. Auch die hellsten Partien der sommerlichen Milchstraße ziehen durch den Schützen. In Richtung des Schützen liegt auch das Zentrum Unseres Milchstraßensystems. Das war es auch schon wieder mit der diesmonatigen dies Sternführung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe noch eine kleine Verkündigung. Im Sommer wird es ein kleines neues Special-Format geben und zwar die Sommergespräche. Dazu werden noch weitere Informationen hauptsächlich auf Instagram, wahrscheinlich auch auf den Webseiten erscheinen. Ich wünsche euch weiterhin klare Nächte. Auf Wiedersehen.